1: aquí a mi lado en los estudios de Radio Madrid Nieves con Costrina. Nieves, buenas tardes. Hola
0: Marta, qué alegría estar contigo.
1: Igualmente. Oye, sí. cuando me has dicho que ibas a hablar hoy de un ruso malo, malísimo, pensaba que me ibas a hablar de Putin, que además este mes se cumple un año de la guerra que ha montado sí. en, en Ucrania, pero eso será el 24 de febrero. Hoy nos vas a contar una historia que sucedió un 3 de febrero Pero de 1547
0: Ay, la verdad Pero bueno Vas a ver que No vas a desencaminada Con lo de Putin Lo vamos a ver a enseguida ver. Sí, sí Efectivamente Hoy toca una de rusos De rusos malos Por eso a ti te viene Putin Y a mí me viene El que me ha venido Que es nuestro, nuestro protagonista es, eh, es un tipo Que más que malo Era terrible Y ya mucha gente Sabrá de quién hablamos ¿no? Fue el primer zar de Rusia ah, Iván el terrible Sí, ¿no? sí Así que este acontecido va a dejar todo perdido de sangre, ya lo aviso. ¿no? A Iván el Terrible se le identifica enseguida en, en los retratos, porque es, es, es un tío con tremenda cara de mala leche en todos los que sale. ¿no? Voy a buscarlo. Sí. Son, tú como, como con, 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 con Miquel Miguel. del Pozo, sí, tú lo busca. ¿eh? No vas a encontrar una cara de este tío agradable. ¿no? Yo creo que es eh, solo el Papa Julio II tiene más o igual cara de mala leche en los retratos que, que, que Iván el Terrible. Y si traemos a Iván el Terrible es porque hace unos años, en 2016, hubo una serie de señales eh, que igual estaban indicando la que se estaba viniendo encima con Putin. Cosas eh, sin importancia aparente, eh, a las que pocos prestaron atención. Yo no que sea ni más ni nada de nada, ni detecté nada, pero me pareció algo muy raro, rarísimo. Por eso me guardé la noticia, porque me chirrió mucho. Y hoy la saco. Y es que en Rusia, en 2016 y 2017, empezaron a recuperar y a rehabilitar la figura de Iván el Terrible poniendo estatuas por Rusia. A ver, el primero que quiso recuperar el culto a, a Iván el Terrible fue Stalin. ¿no? Ya da una pista a esto, ¿no? Sí, sí. Pero no llegó a erigir monumentos. O sea, estaba orgulloso de Iván el Terrible, pero no llegó a nada más. Y con Putin se ha reactivado el, el, el culto, ¿no? Y que a un tipo horrible como era Iván, fanático, asesino, desequilibrado, al que le caben todos los adjetivos relacionados con la maldad y la crueldad, lo rehabiliten socialmente, o sea eso es de estar también enfermo de, de maldad, ¿eh?
1: da pistas, sí. sí,
0: he tomado como excusa por partir de algún sitio bueno, pues que el 3 de febrero de 1547, Iván el Terrible se casó con la primera de sus ocho esposas, <risa> porque conste que Iván el Terrible ha dejado a Enrique VIII que tenemos muy mala imagen de él, bueno pues le ha dejado la altura del betún en todo en todo, todo. En decapitaciones, en esposas, en todo.
1: Estoy viendo aquí las fotos de Iván el terrible, la verdad es que no hay una en la que no tenga esta cara de, de malo, esta es mirada, malísimo, ¿no? Mal,
0: es malísimo, era malísimo, sí, sí. vamos, horrible, pero, horrible. ¿pero ¿A
1: qué te refieres con rehabilitar la, la figura de Iván el Terrible ahora en pleno siglo es que, XXI? Fíjate. Sería como poner una estatua a Hitler.
0: Sí, es que es como. Que, tú imagínate que alguien en, en Viena ahora le dice, vamos a poner una estatua a Hitler. Vamos a ver, todo el mundo miraría así diciendo, pero estos locos que hacen, ¿no? Pues yo por eso me guardé la noticia cuando vi lo de Iván el Terrible, ¿no? Porque me quedé me quedé cuajada, ¿no? Yo creí que, que eso, eso solo lo hacía el alcalde de Madrid, ¿no? Recuperando en las calles nombres de barcos que asesinaron a miles de civiles es españoles. Crucero Baleares, sí, ¿me acuerdo? qué bonito vivir en la calle Crucero Baleares de Vallecas, ¿no? El que masacró a mujeres, niños y ancianos que huían por la carretera de Málaga hacia Almería, ¿no? Y mira, coincide, pero así no pasamos un año sin que lo recordemos. Hoy, 2 de febrero de novecientos ...partió la desbandada... ...y hoy mismo... ...hoy ha partido desde Málaga... ...una columna que por séptimo año consecutivo... ...conmemora aquella, aquella huida... Uh, y hace el mismo recorrido hasta llegar, que va a llegar el día 11 de, de febrero a Almería. Van a llegar allí casi 700 personas. ¿no? Por esa carretera de la costa Van de Malaga, seguir, Almería. Exactamente, por la misma, ¿no? Eh, parando en pueblos donde va a haber homenajes, recuerdos de todo. En el 37 no se sabe cuántos quedaron en el camino, son 5.000, 10.000, bombardeados por los cruceros baleares y canarias, ¿no? Y por, lo, y por la aviación italiana, ¿no? Fascista. Bueno, pues lucir con orgullo en las calles el nombre de barcos que asesinaron a... Miles de españoles es lo mismo que ha hecho Putin en Rusia, ¿no? Recuperar al asesino Iván el Terrible. Martínez, Martínez es el alcalde, a él le gusta lo de Almeida, pero en realidad se llama Martínez, ¿no? Pues Martínez ya tiene algo en común con, con Putin. En 2016 el Ministerio de, de Cultura ruso aprobó que se alzara el primer monumento en la historia del país a Iván el Terrible. Se hizo en la ciudad de Oriol. Esto fue en ...octubre de aquel año, de 2016... ...fíjate que solo es casualidad... ...que tres meses antes de, de aquel octubre... ...José María Aznar... ...volviera de su visita privada a Putin... Está en todos los medios ah, recogidos, ¿sí? sí. Recuerda, que de, diciendo que le parecía un hombre, ¿qué le parece Putin? Me parece un hombre con un gran proyecto para su país, dijo él, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, un gran proyecto, pues, sí. Pues, pues fíjate que ya entonces a Aznar le debió parecer muy bien que Putin ya hubiera invadido Crimea. Es
1: verdad que fue que, en 2014. Eh,
0: claro, es que invadió Crimea y, y eso era Ucrania ya, ¿no? Y lo mismo digo yo, que conocía el proyecto, si le parecía que tenía un buen proyecto, pues lo mismo le parecía muy bien el proyecto de invadir el resto de Ucrania, ¿no? Un mes después eh, de haber puesto la la estatua de Iván el Terrible en Moscú se cambió el nombre de la avenida Lenin por autopista Iván el Terrible a mí no me gustaría conducir por un sitio que se llama Iván el Terrible que vamos a morir todos en esa autopista y en julio de 2017 el propio Putin inauguró en pleno centro de Moscú otro pedazo de estatua de Iván. Yo creo que a este hombre el gran proyecto se, se le veía venir sí, sí, lo que bueno, era. ¿no? Es
1: que alguien que ha pasado a la historia, a la historia universal, con ese sobrenombre como el de Terrible, pues no puede Imagínate, dejar muchas
0: dudas de lo que hizo. Es que es así, además es, está todo el mundo de acuerdo, ¿eh? todos los historiadores, eh, con toda la documentación y con todas las pruebas en la mano. Hay... Hay, hay tanto con este hombre que es que no se sabe ni, ni por dónde empezar, ¿no? La masacre de sus súbditos, el asesinato de, de su hijo, ¿no? Por él mismo. Sus siete, sus ocho esposas, he dicho siete, sus ocho esposas. Su crueldad innata, sus enfermedades mentales. Es difícil organizarse con. con con el señor Iván. No hay la más mínima duda de lo que hizo y, y lo que fue, ¿no? Salvo para Putin, que cuando inauguró la estatua de Moscú, dijo: Lo más probable es que Iván el Terrible nunca haya matado a nadie, ni siquiera a su hijo. Este ah. tío lo lleva, le lleva al contrario ya a, a, a toda la historia, ¿no? Tú lanzas una mentira, y si el que está enfrente es un desinformado, bueno, pues ya le, ya, ya le has colado. Esto no suena también aquí. Sí, eso no suena mucho, sí. Le, lo, lo importante es que tú estés desinformado para que para que te comas el bulo. ¿no? He decidido partir del 3 de febrero y de su boda, bueno, pues por partir de algún lado, mm. ¿no? Pero en realidad habría que, habría que irse a su infancia porque para entender personalidad tan cruel, tan psicópata los historiadores han buscado explicaciones ¿no? Porque dicen, no se puede ser tan malo. claro Con tres años fue coronado gran príncipe de Moscú porque cascó a su padre pero se quedó de regente su, su madre, porque él solo era un moscovita claro. mocoso, ¿no? Valga la... ¿Cómo se llama esto? La redundancia, no la, no la cacofonía. Ah. Moscovita ah. mocoso, ¿no? <risa> Bueno, pero era tal el follón político y la lucha de poder que, que había allí en, en Moscú, entre tártaros, en lituanos, la aristocracia rusa. Los aristócratas rusos eran los famosos boyardos. Eh, eran unos, los nobles, eh, era la, eran tipos muy poderosos, muy malos también. Se distinguían porque llevaban todas unas barbas espesas y muy largas. Larga, sí. Sí, sí. Y unas especies de abrigos todos así como bordados y con sí. los puños en piel y tal, ¿no?
1: Como este que lleva en las imágenes. Es, sí Exactamente, eso sí, es. Sí, bueno, sí.
0: pues así iban los boyardos, ¿no? Era la clase alta, ¿no? Bueno, que en aquel momento Moscú era un, un, un polvorín en aquel siglo XVI, ¿no? Los boyardos envenenaron a la madre de Iván cuando todavía no era tan terrible porque el chavalín solo tenía ocho años. Y envenenaron a la madre para, como él era príncipe de Moscú, para controlarlo y mangonearlo, ¿no? Aquí es cuando, al parecer, empezó a torcerse el, el, el chaval, porque fue un niño maltratado por, por, sus, por los, sus mangoneadores, mm. lo humillaron, lo tuvieron encerrado, lo castigaban, pasaba hambre y frío, pasaba miedo, ¿no? Y ahí empezó a tener eh, desequilibrios mentales, ¿no? Se volvió un sádico, un absoluto sádico. Empezó torturando por puro placer a gatos y perros y en la adolescencia ordenaba ya ejecutar a quien le parecía arrojando al condenado a jaurías de perros hambrientos ¿no? y disfrutándolo ¿no? y así en este plan eh, llegó adulto adulto con 17 años quiero mm. decir porque entonces ya se les consideraba así ¿no? y le convencieron que esta otra esto tiene WhatsApp también le convencieron de que se nombrara Zar Entonces, de príncipe de Moscú es muy poco para ti tú Zar y así empezó a haber zares en Rusia que han durado hasta el siglo XX o sea esto es un puro invento
1: pero cómo es esto de que le convencieran para que se nombrara Zar? Eh, no era un título que se
0: heredaba. No, es que esto no hace muy a lo tonto, muy a lo tonto. Lo de Zar eh, en eslavo es Tsar, o sea, t -s -a -r, T-S-A-R, Tsar, ¿no? Y deriva de la palabra César, ¿no? Y a Iván, que solo era príncipe de Moscú, le dijeron cuando tenía 17 años, vamos a ver, chaval, si tú eres descendiente de los últimos emperadores de la Roma bizantina, de los últimos Césares, tú tienes que ser César, Tsar, Tsar, ¿no? De ahí viene, yeah. de ahí viene los de ser Tsar, ¿no? Se lo inventan allí mismo de nuevo se demuestra que hasta en Rusia pueden preguntarse eso de ¿pero qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? como en la vida de Brian ¿no? bueno, pues, <risa> <risa> bueno pues también dar nombre a los zares ¿no? y entonces Iván dejó de ser príncipe de Moscú y pasó a ser el primer zar de Rusia el primer César de Rusia y puesto que ya era César y continuador del imperio romano oriental había que ampliar las fronteras del imperio y amplió tanto las fronteras de Moscú que ahí tenemos lo que hoy es Rusia. ¿no? Moscú también tenía que convertirse en la nueva Roma, porque si estaban imitando a Roma, Moscú tiene que ser Roma. Y la Iglesia tenía que tener en Moscú tanto poder como tenía la Iglesia de Roma. ¿no? Pero, ojo, la de Rusia más ortodoxa. ¿no? Y, por tanto, la Iglesia ortodoxa cristiana rusa ha apoyado y defendido a muerte... Siempre a los zares con uñas y dientes, porque si el zar tenía poder, la iglesia tenía poder. Yeah. La unión de los zares y la iglesia permaneció bueno como un todo hasta 1917, ¿no? hasta la revolución bolchevique y hasta el asesinato del último zar. ¿no? Y no es casualidad que ahora esa unión haya vuelto a cementarse entre Putin y los patriarcas rusos. Putin no es comunista. Putin es el nuevo zar, ¿no? Es lo que se cree. Sí, sí, sí. Todo está ligado, ¿no? Todo tiene una explicación y tiene estos precedentes. Y el mismo año que Iván se autoproclama zar, se casó con Anastasia, que al menos tuvo la enorme suerte de morirse por su cuenta la mujer. Mira, esto estuvo bien. ¿no? Y mira, esta fue otra, otra conexión. Se llamaba Anastasia Romanovna, que de ahí parte el apellido Romanov, que luego se convirtió en, en dinastía.
1: Pero has dicho que había tenido ocho esposas si te parecen pocas No. <risa>
0: ocho. la primera fue la importante la primera fue importantísima a la que al parecer quiso y con la que terminó de desequilibrarse cuando la, la mujer se murió ¿no? la muerte de Anastasia añadido al alcoholismo y a la sífilis del, del zaribán una enfermedad venérea que entonces se trataba de forma muy agresiva por pues se trataba con mercurio te dejaba la cabeza que te volteaba ¿eh? por pues lo que le
1: faltaba dejaba,
0: claro, es que este, esto iba lloviendo sobre mojado ¿no? pues ya puso la guinda a la terribilidad de, del zar, ¿no? Pero sí, tuvo ocho mujeres. Además de Anastasia, tuvo dos Anas, o la cuarta y la quinta, y las dos tuvieron suerte porque cuando se cansó de ellas las mandó a un convento. Estupendo. Bueno, no se las cargó. No, no. Hubo también tres Marías. A una la envenenó, a otra la ahogó al día siguiente de la boda porque dijo que no era virgen. Vaya. Y la tercera María se libró porque Iván el Terrible se murió antes, pero si no también se la cepilla. Y también tenemos una Marta, vaya, ya lo siento, a la que mató de una, pal la mató de una paliza. Vaya. Y tenemos a una basilisa que fue de las suertudas porque entró, entró también a un, a un convento. Cada vez que se casaba aquello era un espectáculo porque ordenaba a todos los nobles de Moscú que enviaran a sus hijas casaderas al palacio para hacer una selección. Bueno, y, y, y reunía, em, reunía a 800, a 1000, a 2000 y eh, de esa primera selección elegía 24, luego las dejaba en 12 y al final elegía uno que era justo la que deseaba no haber nacido Tuvo una época en la que se obsesionó con casarse con la reina Isabel de Inglaterra pues, Tani contestó, claro, dijo, usted está chalado por supuesto. Bueno, habría tanto que contar de Iván el Terrible como creador del primer estado absolutista ruso bueno bueno Por eso le admiraba tanto Stalin y le admira tanto Putin claro. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de fanatismo nacionalista
1: Perra la vida. Se ensañe un poco más. ¿Y te con costrina, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Marta. Beso grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.